0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。很多新车主啊都遇到过这样的问题，就是你新买的车还没到保养期限。就来电话了，哎，提醒你去该做保养了。比如你的车，嗯，首保过后，一般首保是免费的嘛，才开了呃三四千公里，还不到要求的五千公里，哎，就有可能打电话让你去保养，说，哎，这样的话对你的车更好。甚至有些 4S 店告诉你，咱们这个保养时间啊，是以三个月或者是五千公里先到为准的。那到底是不是这样呢？其实这个保养是看里程还是看时间，嗯，应该是先确认一下，因为这种的话，每一个车企、每一个车型的要求是不太一样的。在你买车的时候，正常来说，你的 4S 店是应该会告诉你，包括你的随车的保养手册也会有一个明确的说明，这个大家可以看一下。其实大部分的车主都是习惯按照公里数去保养。咱们以五千公里为例的这种保养的车型来说，一般都是要求五千公里或者是半年，因为我们也说过，你汽车中的一些油液，即使你不去用它，如果超过半年以上，有些油它的品质也会下降，长期使用这种变质了的油也会影响到你这个车整体的性能，但你的车肯定也不会像那些呃咱们之前说的那些四 S 店说。呃，三个月就要去保养，或者是两三千公里、三四千公里就一定让你去，说这样更好，也没那么娇气啊。当然，对于四 s 店或者这些维修点来说，那恨不得你天天去交钱都无所谓了，人家挣的就是这份钱嘛。很多人都知道四 s 店卖的车，有可能车都不需要挣钱，他看重的是后期的这所有的你修车养车的费用。这才是要赚的大头，更甭提你后期的维修，还有能挣到很多这种零配件的费用，呃，包括工时费，所以也就有了很多，呃，四 S 店都告诉你说，国内的这种路况这么差，行驶环境这么差，环境这么差，交通又这么拥堵，都建议你提前保养，缩短这个保养周期，包括之前我们也说过这些建议你过度保养的情况。本身换机油三滤就可以，还非让你再检查检查这儿，检查检查那儿。其实真正来讲，如果你的，呃，我们只说机油，机油合适的话，那你甚至八千公里、一万公里去保养也都没问题。有很多在国外生活的朋友肯定知道，在某一些国家，相同的车款，人家可能是机油甚至到一万五公里再去换，这都很正常。当然，时间上还是说明。最好是按照六个月的标准去换，不能说你两年只开五千公里，我就两年换一次，这个肯定不太好。不是说不太好啊，这个是绝对不建议的，会有问题的。咱们以前说过怎么去辨别机油的好坏，当然你也可以同样用这种方法去判断机油是不是已经变质了。比如说你已经脱保了过保了，这时候你的机油用了半年之后，你还想省点钱，那每隔一段时间的话，你可以检查一次机油，那看看这个油位跟油的质量是不是正常，感觉还好的话，那你就其实还是可以继续用啊。如果质量变差了，那你就建议他马上把它换掉，这样才能保证对你汽车一个良好的嗯维护吧。当然，鉴别机油的方法，四种方法来鉴定你这个机油的品质是好是坏。这个翻之前的录音就可以了，问问气味有没有变化呀？用手搓搓有没有杂质或者这种发涩的感觉呀？粘性是不是变差了呀？或者在阳光下去，嗯，对着光线去看呀，或者用白绿试纸去看呀？大家可以翻翻以前的这个录音。当然，你新买的车呀，如果还在保质期内，那保养就按照厂家说的来。毕竟咱们还是不要去拖保嘛。当然，有些车主说我的新车呀，用了一段时间，会发现车身有一些小的抖动，哎，不知道是哪儿出了问题。其实车身抖动是一个信号，它是告诉你车主，哎，我这个车子可能出现了问题。车身抖动啊，看似是一个小事但如果你不注意，平时也不去做一些检测，那可能就会引发比较大的问题了。那么，咱们说车身抖动到底是什么问题引起的呢？又该怎么去判断跟解决呢？今天咱们简单说一下。首先，一种啊，就是怠速的时候抖动，怠速的时候抖动可能要考虑的第一个，比如说，是不是有严重的积碳了？发动机的积碳啊。如果很严重，它会造成汽车抖动，这是很常见的一个问题了。原因就是节气门过脏，或者是这个喷油嘴的积碳过多。当你的发动机内部呀、啊、积碳过多的时候，冷启动时喷油头喷出的这个汽油，哎，那会被这个积碳大量的去吸收，导致这个冷启动时这个混合气体油气混合物它的这个含油量过低，就是比较稀释，这这样就很难启动，启动困难。所以这种情况下，只有等到这个积碳吸收的这个油脂，呃，饱和的状态，我不知道大家能不能理解啊。比如说，你看一块海绵，你去刚吸水的时候，它吸得很猛，哎，你等它都把水吸足了之后，它就不会再吸了。也就是等这个积碳把这个油气混合物的油脂，呃，油分吸满了，饱和了，哎，它才更容易着车。但是着车后，吸附在这个积碳上的汽油啊，又会被发动机的这股真空吸力吸入到气缸内部，给它燃烧掉，这样又使这个混合气变浓了。发动机的可燃混合物一会儿浓一会儿稀，哎，就造成了这种冷启动后的怠速抖动。当你气温越低的时候，冷启动越需要更多的油量。所以积碳的这个存在也会影响到能启动的时候是不是顺利，所以也就应该及时的去清洗你的油路，检查怠速马达，然后检查是不是有积碳。第二个是电路的问题，电路系统啊也会影响到车的动力，那主要是导线跟火花塞，导线短路跟火花塞长时间没有更换也就会增加积碳。所以你的车如果发现油耗，有大幅上涨的情况，然后动力也有这种滞后的情况，动力变弱的情况，那你最好的解决办法就是，哎，经常检查一下你的电路。行驶一段的里程之后，也去看看火花塞是不是该更换。我们之前也说过这个，哎，说过嘛？好像应该也说过火花塞检查跟更换的周期这件事吧。第三个就是发动机脚垫老化，它也会造成抖动。这个发动机脚垫也也叫引擎脚啊，它其实是发动机的避震系统。引擎脚负责吸收发动机在运转的时候的这种细微抖动。如果引擎脚出现问题，那这些抖动就会直接传递到车内，传递到你的方向盘上、驾驶室内，呃，甚至你的座椅上，这样就会造成怠速时的这这种抖动的发生。当你汽车发动机在这种怠速的状态下。如果你开启了汽车里边这些电器啊，这时候最容易引起抖动，因为你这个开启电器之后，它是增加了发动机的负荷，造成了怠速的这种滑落，而为了弥补这种怠速滑落造成的抖动，那发动机又会自动把这个转速拉高一点，所以当你这个打开汽车这个电器系统的时候，特别是夏天的时候，你启动空调的时候，大家可能能注意得到啊，发动机。你看它的转速升高了，然后同时也会出现一些抖动。当然，如果怠速状态下这个抖动不会因为车载空调这个运转而下降的时候，那这种抖动呢，很可能是因为这个引擎角老化造成的了。那需要你及时的去更换新的引擎角。第四个是进气系统的问题啊，进气系统中这个气门会对车的动力产生影响。那当你这个气门受到磨损的时候，你的动力就会变弱了，你的车在行驶的过程中，哎，还是会有这种冒蓝烟的情况，呃，甚至是有一些烧焦的味道，这就是你这个气门磨损了，或者是进气系统有故障了。当然，如果你冒的是黑烟，那可能是因为你这个进气门进气量不够。那燃油不能得到很好的燃烧，不能有足够的氧气给它充分进行燃烧，那可能就会冒黑烟。这时候你就更要及时处理了，因为你这个冒黑烟代表什么呢？不能充分燃烧了嘛，那你的油耗肯定就要上涨了，动力也会变弱。第五点呢，就是油压不稳。如果你已经清理过这种发动机积碳啊，洗过节气门呀、啊，换过。换过发动机脚垫儿、啊、呀、油垫儿、啊、呀、火花塞呀、啊、什么的，仍然发现有怠速抖动的情况，那就建议你到 4S 店可以去检查一下这个燃油供油的压力以及这个进气压力传感器，它是不是正常？如果油泵供油的压力不正常，或者是进气的压力传感器这个数值监测有错误，那他们也都会引起这种车身的抖动。除了怠速抖动之外，还有一种情况就是咱们行车过程中的抖动。那行车过程中的抖动，一般我们还是建议你首首先可以检查一下这个车轮的动平衡。其实方向盘通常能感知到你车轮导致的抖动。那其中一个原因可能就是这个车轮的轴承磨损。虽然说这个轴承它都是一个使用寿命设计时间非常长的一个配件，但它跟其他零件一样啊，因为各种原因，轴承同样也会出现问题。还有球形接头也可能导致车身的抖动。那你在这个平直的路面上，方向盘那感觉正常，但是在弯路上，哎，明显就感觉有震动。那你这个车可能就是需要更换球形接头了。另外，这个车轮的偏摆同样也会导致车身抖动，偏摆可能导致这个车身上下或者是两侧这种抖动。当然了，还有我们之前说过，大家都知道的三缸的发动机，因为它。不平衡了，容易出现抖动。当然，现在像什么宝马叉一、新叉一的这种三缸的发动机，为了减小它的抖动，设计了很多了很多跟减震、防止抖动相关的设计。如果时间久了之后，这些相关的减震缓冲部件受到影响的时候，我相信这个抖动其实也会变大。另外，如果你这个车机油有缺少，或者是机油供给有问题的时候，呃，包括机油的油质变差的时候，也都容易导致发动机的这种运转吃力，这时候也会出现车辆抖动的情况。所以我们说嘛，保养你平时肯定要及时的去关注你的机油的呃液面高度，包括机油的清洁状况、机油的品质状况，这些都是要注意的。另外就是你轮圈、轮胎的变形。一般受到外力或者猛烈撞击的时候，会造成这个轮圈、轮毂的变形，而且对于一些轮胎尺寸比较扁平的扁平胎，那就更容易出现类似的问题，那就该需要换什么就换什么了。包括你检查轮胎的时候，你把这个车子呃四个轮胎的这个胎纹部分可以用手呃很仔细的摸一圈，你看如果发现轮胎的这个胎纹有这种锯齿状。或者是某一条轮胎出现一个，呃，比较隆起的，是我们所说的这种鼓包的情况的时候，那这肯定就是轮胎变形了。那这种该换就得换。当然，如果你的这个轮胎被钉子扎了之后，那也会造成不同的异响或者是不同的抖动。还有就是，有的时候你洗完车，时间长一点，可能会导致你这个刹车盘生锈。呃，锈蚀了的这个刹车盘啊，也会导致你行驶过程中从你这个方向盘感受到一定的抖动。这时候你就踩两脚刹车，把这个锈除掉就好了。而且在洗车后，一般我说过吧，都建议你先，呃，在一个车少的路面上轻踩几脚刹车，这样可以第一个就可以把水甩干，另外一个的话，你刹车会产生热量嘛。也就把刹车盘上的这种水滴给它蒸发掉了，还能避免生锈。包括如果你这个车放置的时间比较长，嗯，那你再去用的时候发现的抖动，特别是高速的时候抖动更明显的这种情况，那你看看是不是你这个刹车盘生锈了，或者是悬架的某些零部件有变形的情况。像我们之前说的，你的车如果总是停在斜坡上，或者是呃左高右低、右高左低的这种斜着放的情况，其实都会影响到这个悬架系统，那可能会引起一定的不平衡。这些都是可能会产生行车抖动的原因。说了这么多啊，不知道今天的话题对大家日常用车有没有一些帮助？今天咱们就聊这么多，谢谢大家。